0: C'est drôle que tu parles de ça parce que honnêtement, c'est un épisode qui a failli ne jamais être publié. Écoute, ok? Euh, J'ai jamais ressenti autant de honte.
1: Tu es créateur de contenu ou tu désires créer du contenu? Tu veux créer un impact et obtenir une voix influente dans ton champ d'expertise? Battez ben, au bon endroit parce que sur l'accélérateur, ben, on rencontre des créateurs de contenu exceptionnels qui viennent nous partager leurs bons coups et leurs défis chaque semaine. Avec la participation de chroniqueurs élites, ben, tu vas découvrir des entrevues dynamiques et authentiques qui sauront t'inspirer à créer du contenu plus impactant pour ton audience. Je suis Marco Bernard et je te souhaite la bienvenue sur l'accélérateur. Salut, salut! J'espère que tu vas bien et que je te trouve en grande forme. Merci d'être avec moi aujourd'hui sur cet épisode de L'Accélérateur. Et euh, ben, comme tu le sais probablement déjà, on est dans un nouveau concept. On est dans la saison 2 de L'Accélérateur et on laisse encore la place... Aux créateurs de contenu. D'ailleurs, la semaine dernière, on a reçu Marie-Hélène Couette de Didacte. Si jamais tu es entrepreneur, ça veut dire si jamais tu es euh, un salarié à l'intérieur d'une entreprise, mais qui euh, l'entreprise t'offre toute la latitude possible, un peu comme la liberté d'un entrepreneur, ben tu es un entrepreneur. Alors, si jamais c'est ton cas et que tu as raté l'épisode de la semaine dernière avec Marie-Hélène Couette, euh, je t'invite à reculer d'un épisode pour aller jeter un coup d'œil sur euh, ce que Marie-Hélène a discuté avec moi la semaine dernière concernant la liberté de création de contenu, comment on peut garder notre couleur en étant entrepreneur à l'intérieur d'une grosse boîte. Donc bref, comment ça se traduit ça, cette création, cette phase de création de contenu euh, pendant euh, qu'on est en entrepreneur dans une grande boîte? Alors, je t'invite à aller jeter un coup d'œil à cet épisode, je pense que tu vas vraiment apprécier. Cette semaine, on parle avec une coach parentale. Pour la première fois, je reçois une coach parentale sur l'accélérateur et on va parler vulnérabilité. On va parler d'authenticité dans le contenu. Jusqu'où on peut aller dans sa création de contenu avec... Le fait d'être vulnérable et authentique. Est-ce qu'on doit totalement être transparent ou au contraire, est-ce qu'il faut qu'on se garde une petite gêne? Bref, la ligne, elle est où quand tu crées du contenu? C'est exactement de ça dont on va parler avec Karine Trudel parce qu'elle a eu une histoire absolument incroyable en lien avec la vulnérabilité et en lien avec euh, la, la transparence avec son audience. Et euh, j'ai très, très hâte de te la présenter. D'ailleurs, on y va tout de suite à cette entrevue avec Karine Trudel. Karine Trudel, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de passer sur l'accélérateur. C'est super apprécié.
0: Ça me fait vraiment plaisir, Marco, depuis le temps qu'on se, qu se courtise sans, sans trop s'approcher un de l'autre. Enfin, on peut être sur le même podcast, je trouve C'est ça, est ça
1: on, est comme, on est comme les ados qui se regardaient d'un bord à de l'autre de, la, de la cour d'école, <rire> sans trop se connaître, puis tout ça. Puis Et maintenant...
0: vois, tu venais me demander pour danser un slow? Là.
1: <rire> on est là, c'est voilà. aujourd'hui qu'on danse le slow, à right. distance, parce qu'écoute, on, on est obligé avec la COVID.
0: Très juste. Ça, ça ouais. doit être drôle, ça, danser des slow à distance,
1: là. C'est un peu spécial, effectivement. <rire> <rire> hey Karine, je veux, que tu, je veux que tu me parles de ton univers en partant l'entrevue parce que je trouve tellement ça particulier. Puis, euh, dans le monde, tu sais, toi, tu fais du blogging, tu fais du podcast. fait que c'est essentiellement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Mais dans ce milieu-là, c'est... C'est euh, particulier, c'est rare qu'on trouve ces thématiques-là sur les podcasts, puis je trouve ça rafraîchissant qu'on puisse être capable de, de toucher à, à cette, parce que c'est une, une problématique qui est, qui est fréquente dans à peu près tous les foyers de, du Québec et de partout à travers le monde. Que je, je, Présente-nous quest ce que tu fais.
0: Eh bien, en fait, le podcast s'appelle La Merveille. Donc, La Merveille, c'est pas moi, c'est la mère qui veille. Donc, c'est ouais. aux mamans à je m'adresse principalement. Puis, je m'adresse à ces mamans-là pour leur donner, euh, bien, faire face aux difficultés euh, quotidiennes. Euh, puis là, ça part de, de prendre soin de soi comme femme, prendre soin de soi dans son couple, prendre soin de soi professionnellement. Puis aussi, parce que si on prend pas soin de nous comme maman, ben c'est difficile de, de donner le meilleur de soi à nos enfants. Si on est vide, on donne du vide. Donc, c'est vraiment de prendre soin des mamans, mais à travers ça aussi, leur permettre de comprendre la dynamique familiale, comprendre, tu sais, il faut dire que je suis spécialisée en développement d'intelligence émotionnelle puis en développement des compétences parentales. Donc, je travaille vraiment à, à accompagner les mamans pour qu'elles euh, incarnent la version de maman. Qui ont envie de donner à, à leurs enfants. C'est tout ce qui touche autour, dans le fond, de la, de la parentalité, le développement d'intelligence l'intelligence émotionnelle, le développement des compétences, puis d'être d'abord et avant tout, s'incarner soi-même. Je dis souvent, élever le meilleur en soi pour pouvoir ensuite élever le meilleur de soi. Ouais. On s'élève nous-mêmes au-dessus de la mêlée pour uh -huh. pouvoir aider nos enfants à s'élever aussi après.
1: Très cool. Euh, donc, ce podcast-là est, est directement relié à ton ex ton expérience, ton expertise professionnelle.
0: Oui, puis à ma pratique actuelle aussi.
1: OK, parce que toi, tu accompagnes les familles là, à travers euh, les problématiques qu'ils pourraient rencontrer avec leurs enfants
0: tout à fait ben tu dis les familles oui je je dis je veux bien j'ai des familles euh, mais pourquoi je m'adresse aux mamans c'est parce que c'est les mamans qui traînent les papas quand les quand je vois des papas c'est parce que c'est les c'est les mamans qui ont amené les papas en, en ouais. coaching et
1: elles qui prennent rendez-vous mettons.
0: Euh, oui, souvent. Euh, je te dirais que ça fait 18 ans que je fais du coaching parental. Puis en 18 ans, écoute, je pense que je vais exagérer pour être sûr, sûr de ne pas en oublier aucun. Là, mais je te dirais, s'il y a eu 20 papas qui m'ont communiqué directement oh. pour avoir des services, pour mieux comprendre la dynamique familiale, pour, parce qu'eux autres trouvaient qu'il y avait quelque chose à changer, ben, c'est ça. Fait que, on s'entend que c'est vraiment au moment que je m'adresse.
1: Clairement, ton persona, c'est une madame.
0: C'est une madame 24-44. Okay. I use that of that. <laughs>
1: Et toi, ben, dans le fond, là, on parle du podcast, on parle de ton persona, on pourra on pourra élaborer un peu là-dessus un peu plus tard, mais avant tout, avant de commencer à faire du podcast, tu as démarré un blog sur le sujet en 2013.
0: Euh, oui, j'ai fait du blogging, euh, j'ai fait aussi de la vidéo, j'ai des capsules vidéo sur YouTube. Okay. Euh, donc oui, ça a commencé par l'écrit, parce que, bon, mmh. à l'époque, c'était beaucoup plus euh, au niveau de l'écrit, on n'était pas dans la, dans la technologie euh, facilitante pour euh, euh, faire de la vidéo ou encore moins fin du podcast. Donc oui, ça a commencé euh, par le blogging dans ces années-là. C'était la naissance de tous les blogs. Fait que oui, je suis rentré dans la mouvance également.
1: Okay. Je veux qu'on s'en parle un peu du blogging parce que euh, moi aussi, ça a commencé comme ça. Quand j'ai commencé à, à parler euh, entrepreneuriat, on a parlé, dans le fond, le sujet initial que, que j'avais sur l'accélérateur qui était vente, euh, entrepreneuriat et marketing, euh, ces sujets-là étaient traités sur un blog initialement qui a démarré à peu près en même temps que le tien, autour de 2013. Euh, donc, je, je, je sais que c'est quelque chose vers lequel on était poussé à ce moment-là parce que euh, bon, c'était ça qu'on avait euh, sous trend. les yeux. Le, le podcasting n'était pas encore très, très en vogue en francophonie. Euh, la vidéo, ben, avec toutes les contraintes qu'on qu y rencontre, des fois, c'est un peu rebutant. Euh, et là, toi, tu as démarré un, un blog euh, et euh, tu es aussi une blogueuse sur le Huffington Post.
0: Oui. Euh, ah. oui. Là, je le suis moins parce que okay. ça demande beaucoup. Mais oui, effectivement, j'ai eu euh, j'ai eu un accès au Huffington Post où euh, j'ai posté euh, effectivement des, des billets de blog là-bas.
1: Ok. Est-ce qu est que tu as eu la chance d'observer de, des, des retombées de ça, de, 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 de ton activité de blogueuse
0: je te dirais que c'est pas tant ça qui... Euh, euh, tu sais, moi, je me suis rendu compte avec les années que les gens... Euh, tu sais, par l'écrit, là, c'est difficile de passer le message. Tu tu feels pas le, la, la personne qui est en face de toi. Tu sais, il y a, y a un courant qui passe ou qui passe pas. Et, et les plus grandes retombées que j'avais, moi, c'est quand j'avais l'opportunité de parler aux gens, d'être en contact avec eux, euh, que ce soit en conférence, que ce soit... Euh, au téléphone, donc tu vois que l'écrit, je trouvais, j'ai toujours trouvé ça euh, limitatif dans le sens où oui, on peut retrouver un style d'écriture euh, qui, est, puis mon style d'écriture est assez euh, accessible, tu sais, il est très, euh, il est bon, très, exactement. Donc euh, puis on, on est très imagé aussi, fait qu'on peut comprendre, mais j'ai pas l'impression que ça donnait aux mamans le feeling de ce que je pouvais réellement leur apporter. Okay. Alors, tu sais, parce que on sait aussi, tu sais, bon, je suis en coaching, fait que tu sais, choisir un coach dans ta vie, faut que ça fit faut que, faut que ce soit un coup de cœur, tu sais, faut qu'il ait, parce que le lien de confiance qu'on établit avec, entre le, le le coaché et le coach, ben ça va être très déterminant du de la du niveau de succès ou de réussite ou de changement que la que l'individu va apporter dans sa vie. Mmh. Donc par, par la parole, ben je pense que dans l'énergie on peut sentir par la voix ce qu'on transmet ouais. dans l'émotion, donc c est, c est, c est, fait que je te dirais que le blogging ça a pas été quelque chose de satisfaisant pour moi.
1: OK. Est-ce que c'est la raison pour laquelle tu as décidé de, de, de plonger dans le podcasting?
0: Euh, ben, je suis passée par le, la vidéo après. Bon, parce que tu le dis, je suis coach, donc oui, j'ai fait de la formation, euh, j'ai fait des capsules d'information aussi. Euh, donc, sur YouTube, tu, tu on peut retrouver des capsules. Mais en même temps. Euh, tu vois, même la capsule, je me rends compte que c'est pas... Euh, tu sais, les mamans, s'ils viennent sur le web, c'est pour se divertir, tu sais, parce qu'ils ouais. vont prendre du temps pour passer du bon temps comprendre. Okay. Mm -hmm. Ou ben non, ils vont chercher euh, rapidement, bon, euh, colère, enfant, bon, plus c'est là où j'ai des billets de blog qui ressortent encore aujourd'hui, mm -hmm. le mensonge, le, le, pourquoi les enfants mentent, euh, pourquoi euh, l'histoire de Pierre qui criait, l'enfant qui criait au loup n'empêche euh, mm -hmm. pas les enfants de mentir. Tu vois, j'ai des vieux billets comme ça qui, qui reviennent parce que c'est des problématiques précise que les parents cherchent mais tu sais de, 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 de mais, mais les mamans c'est de s'asseoir devant euh, leur écran de d'ordinateur ou sur leur ou avec leur téléphone c'est pas ça je pense qu'elles cherchent. fait que c'est là où moi je me suis questionnée euh, au début de 2020 elle me disait Comment est-ce que je peux rejoindre leur maman, par, les mamans? Parce que ce que j'entends des mamans, c'est quand je leur dis, ben, ça va être important que tu prennes soin de toi. Mais oui, mais j'ai pas le temps. Fait que, mmh. tu sais, ils n'ont jamais le temps. Donc, faut leur apprendre comment ça se prend du temps. Ça, c'est une autre histoire. Mais avec le podcasting, ben là, ce que ça, ça faisait, c'est que je peux rentrer dans l'univers de la maman sans qu'elle ait besoin de s'arrêter. Fait que qu'elle soit en train de faire son lavage, faire sa vaisselle, ben, je dis sa vaisselle, son lavage, pas rien qu'à elle, mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. <rire> mais pas le lavage, faire la vaisselle, euh, euh, dans la voiture, en allant prendre sa marche, je peux l'accompagner. Fait c'est pour ouais. ça que je me suis vraiment plus tourné vers le podcast.
1: OK, donc c'est une réflexion stratégique que tu as oui. fait au début de 2020 en disant je veux une alternative au blogging qui ne me rapporte pas nécessairement les résultats que je cherche. Fait que là, tu regardais tout ce qu'il y avait devant toi, tout ce qu'il y avait dans l'assiette qui était possible de prendre, puis finalement, tu as décidé de faire le choix euh, conscient du podcasting.
0: Exact, puis euh, euh, donc un choix très professionnel puis personnellement, je te dirais que je préfère moi tu sais, parce que on fait notre montage hein, autant dans mes vidéos que dans, dans mes podcasts, yeah. c'est moi qui produit euh, qui fait le montage, etc. Euh, je me tape ses nerfs quand je me regarde mais je ris tellement quand je me plante dans mes podcasts, fait j'ai beaucoup plus de tolérance face à moi-même par rapport à ma voix, par rapport à ce que je livre en audio que ce que je livre en vidéo, puis je vais être honnête avec toi, ça me tente pas tous les matins de me coiffer, de me maquiller, puis d'être ouais. cute pour faire de la vidéo, tu sais. Fait que le podcast pour moi, en pyjama, les yeux cernés, tout pète, tout croche, personne ne le sait, puis la voix reste la même, tu sais. ou à peu près.
1: Ok, ok, je comprends. Je, euh... Tu ouvert la porte par rapport au persona euh, avatar pour euh, client cible. En tout cas, ça peut porter plein de noms, mais chez nous, à l'Académie la, du podcast, on appelle ça le persona. Euh, Je pense que tu as déjà fait un très bon exercice de exactement qui est ton persona. Donc, tu sais, as mentionné tantôt certaines caractéristiques, la mère de famille qui, elle, a besoin de pouvoir consommer ce contenu-là à un moment où euh, elle, a, elle, elle a besoin, en fait, d'un contenu qui va lui permettre de maximiser son temps parce qu'elle en a déjà très peu. Hein? Elle a très peu de temps pour elle. Donc, au moment où elle fait euh, autre chose, euh, prendre sa marche, euh, faire la vaisselle, faire le lavage, ben elle peut consommer en même temps, chose qu'elle peut pas faire avec la vidéo, pas elle peut pas faire avec un blogging non plus. Donc, office, le podcasting était quelque chose d'intéressant dans ce sens-là. que je, je comprends très bien. Mais au-delà de ça, tu as, as quand même tu fait un exercice parce que tu t'es dit « ben J'ai juste 20 papas qui m'ont contacté dans mes 18 dernières années. Fait que forcément, je parlerai pas au père. Euh, assurément. » Fait que là, euh, Tu as dû faire des choix à travers ton exercice de fixation de persona d'avatar et, euh, tu sais, dans, dans, dans l'Académie du podcast, on fait ça à travers une grille de 18 questions précises pour dire, OK, où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on fait, euh, tu sais, ça va être qui vraiment, cette personne-là, mais tu sembles déjà avoir fait cet exercice-là. comment ça Concrètement, comment ça s'est passé, ça?
0: Bien, je te dirais que c'est un long processus, dans le sens où, euh, tu sais à, à l'origine, il y a 18 ans, je me suis pas posé la question. Là, je prenais les appels, puis euh, la madame a voulu un rendez-vous, je donnais un rendez-vous, puis euh, bon, on faisait un bout ensemble. Ça ça a été plus quand j'ai voulu faire de la formation en ligne, quand j'ai… Euh, donc là bien, tu sais, j'ai monté un groupe Facebook où là, moi, tu sais, il y a 2000 mamans qui sont là. Fait que déjà, ça me dit, c'est quoi le profil des mamans qui me suivent. J'ai 5600 personnes qui me suivent sur ma page euh, Facebook Pro de Karim Trudel Coaching. Fait que ça me donne, encore là avec mes stats, tu sais, ça me donne l'âge. Euh, mmh. Ça me donne, est-ce que j'ai plus de femmes que d'hommes? Euh, de, de quel coin ils viennent? Donc, ça, ça m'a donné déjà une cible démographique, tu sais, ouais. c'est bon. Un bel
1: overview, là, mettons.
0: Exactement. Fait partant de, de là, ben c'est clair que euh, ça, ça je, je savais un peu plus à qui je m'adressais. Ce qui fait que après ça, ben dans mon groupe, ben je, je, à, à travers des sondages, à travers des questions, à travers aussi les questions que les mamans posent sur mon groupe privé euh, de Maman à bout de sur Facebook, ben ça permet de voir que ben les mamans ont des enfants de tel âge à peu près. Euh, la majorité ont sont encore en couple, parce qu'ils me disent mmh. oui, mais moi, mon conjoint, mmh. euh, ça, ça me permet aussi d'avoir un aperçu sans dire que je sais exactement, mais même le revenu à peu près familial. Donc, ça me permet tout ça de, de pouvoir mieux les cibler. Les C'est plus en termes d'observation à travers des questions, à travers des sondages, à travers des analyses aussi, des questions qui, ça m'a permis de mieux définir ma clientèle, mais aussi, en fonction de qui moi j'avais envie de servir parce que tu vois au final si euh, je euh, j'avais eu euh, un, un persona qui me convenait pas je me serais posé des questions à savoir tu sais exemple T'sais, je travaille principalement, je suis formée aussi en alcool toxico puis en jeux pathologiques. OK? Ouais. Un jour dans ma vie là, j'ai choisi de plus travailler avec cette clientèle là parce que c'est c'est lourd comme clientèle, tu sais. Mm -hmm. Un gars là qui pète 300 pièces dans sa fin de semaine au casino là, qui plus euh, qui reste une table de cuisine, une chaise puis trois euh, single craft dans son frigidaire écoute, là, ça ramasse, tu comprends-tu? Fait que, mon un j'ai dit, moi, là, Karine Trudel, j'ai pas envie de ça. Tu sais, mm. pour ma santé mentale à moi, donc, mm. je, avec qui j'avais envie de travailler? Et si mon persona ne correspondait pas à mm. mon... Euh, à, à, avec qui j'avais envie de travailler, je me serais posé des questions sur ce que j'avais envie d'offrir.
1: Oui, puis c'est un, un super bon exercice. En même temps, ça m'amène à, à te poser la question... Parce que là, tu dis, j'ai fait j'ai fait le, le choix conscient de d'éliminer de, ce type de personnes là de, de, ce, de, 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 mon de, de des gens à qui je, je parle, dans le fond, euh, avec mon contenu. Et là, est-ce que ce, ce processus-là que tu as fait avant l'été, donc au début de 2020, que tu as mentionné tantôt, est-ce que ce processus-là, tu le revisites à l'occasion, est-ce que tu l'as revisité, par exemple, depuis le lancement de ton podcast cet été?
0: Bien, euh, en fait, c'est que là, il y a deux podcasts. Hein? Il y a ouais. le, mon premier podcast, où j'ai 14 épisodes, là, Parents ouais. 101, bien, il s'adressait aux parents. Ouais. Donc, euh, fait que là, les pa fait, Je m'adressais aux parents, puis à un moment donné, bien, je, je trouvais ça complexe parce que, même dans le dans, dans la façon de m'adresser aux parents donc le père et la mmh. mère ben c'est un, un, une gymnastique tu sais, euh, verbale tout le temps de pas dire Mais à maman pas les mêmes enjeux. puis effectivement c'est pas les mêmes enjeux puis là tu veux pas hater papa puis euh, en même temps tu veux soutenir maman fait que bon ouais. fait que je, je suis restée dans le plus général fait que je pouvais pas tomber dans l'intime je pouvais pas aller parler aux mamans dans le trip, tu sais. Je mm -hmm. dire que oui, des fois, nos chums, ils nous tapent ses nerfs juste à cause que les chaussettes oh. traînent à terre, oh. puis que le rouleau de papier de toilette, je je sais pas pourquoi, là, mais mon chum, il l'écrase, pas qu'il déroule tout seul, ça me tape ses nerfs, tu sais. Mais ça, je peux te <rire> dire aux mamans, mais, mais je peux pas dire ça aux parents, parce que le père va se sentir, bon, mais c'est ça, euh, regarde, j'y tape sur le nerf, tu comprends? fait, que, euh, fait En faisant ce, ce, ce podcast-là cet été, dans le fond, euh, au, au début 2020, bon il est arrivé aussi des événements dans ma vie, j'ai perdu mon père euh, au mois de mars, ma mère qui a eu une récidive de cancer, euh, un échec professionnel aussi, parce que je m'adressais aux parents, j'ai lancé l'Académie des parents bienveillants, j'ai pas connu le succès que j'aurais souhaité. Oui. Fait que tout ça, mis ensemble, ça a fait comme, OK, mais attends, il y a quelque chose qui marche pas. Fait que vouloir en faire trop puis avoir une cible trop large qui nous correspond mmh. pas, Mmh. mais on rejoint pas du tout la cible. Exact. Fait après ce, après ce, ce podcast-là, donc, le reste de l'été, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je veux vraiment, moi, euh, à, à qui je réponds, qui me répond quand je parle? Mmh. C'est là où j'ai revisité mon persona et que je l'ai redéfini en me disant, ben, ça fait 18 ans, Karine, que c'est les 25, 44 ouais. ans, femme, mère de deux enfants, avec, euh, qui t'écoute Pourquoi t'as fait ouais. de parler aux parents?
1: Mais non, c'est ça. Fait que là,
0: fait que ça a été revisité à l'automne. Puis oui, effectivement, j'ai l'intention de revisiter ça régulièrement. Je te dirais pas euh, tous les six mois, mais une fois par année, me poser la question, revoir mes chiffres, euh, euh, reposer des questions aussi au moment est-ce ouais. que je suis toujours à la bonne place. Puis, as-tu
1: tu... As -tu évolué ça, ce persona? Parce que c'est sûr que ça évolue là. Je dis, si ça évolue pas. Euh, si ça évolue pas parce que la cible est toujours la même, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes problématiques, ces gens-là, dans leur vie personnelle, parce que la société est ce qu'elle est, puis la vie est ce qu'elle est, ils vont évoluer. Donc, ouais. toi, ton discours doit aussi évoluer avec le temps.
0: Euh, oui et non, parce que moi, je m'adresse aux mamans, tu sais, je te dis 24-44, mais, mais la cible, elle a vraiment aux alentours de 32, dont un enfant aux alentours de 4 et 8. Tu comprends? Mmh. Ça ne veut pas dire que je ne parle pas aux mamans d'ado, parce que la mère qui a 4 et 8, ses enfants vont devenir des ados à un moment donné. Oui, je comprends. Puis, euh, bon, euh, mais la maman, quand elle est rendue avec ses enfants de 25 ans, elle ne me suit mmh. plus?
1: Non, mais ce que je veux dire, c'est que la vie évolue, la société évolue. Tu sais, je veux dire, être maman d'un enfant de 4 et 8 ans en 72, puis être maman d'un enfant de 4 et 8 ans en 2021 ça a pas les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes choses, les problématiques sont les mêmes. Pourtant, à la base, on est maman d'un enfant de 4 et de 8 ans. Et okay. fondamentalement, au niveau psychologique, il y a probablement beaucoup de ressemblances, mais la façon de traiter les problématiques est probablement différente aussi.
0: OK, dans ce sens-là. Okay. Fait que c'est pas mon personnage tant qu'il change. Euh, ben, oui, je veux dire, si j'avais un personnage en 1980 parce que je faisais du podcasting puis qu'aujourd'hui, j'ai 90 ans puis que je, je fais encore du podcasting ouais. auprès des mamans, c'est clair que le discours que que je partage va être, va être différent, mais la problématique que les parents vivent sont relativement semblables. Oh, 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 c'est juste,
1: juste présenté différemment.
0: Ben, en, puis en, en fait, c'est plus les approches éducatives qui ont changé. Mmh, mmh, en 1940, mmh, c'était Attends mais que ton père arrive, on va sortir la trappe <rire> ». Euh, dans les années 70, je vais te mettre en punition, puis euh, avec euh, les coups de baguette de bois, Puis mon Dieu, que mon père en a un cassé. Mon père, lui, avait du fun, lui, c'était avec les baguettes à la peinture. Là, une petite ah, oui, hein? la baguette à c'est pas
1: très solide, ça, par exemple. Ça ben, casse vite. On, on,
0: J'avais tu Espoir, pète, mais hein, au premier coup, s'il vous plaît, pour pas qu'il y ouais. en ait trop. Bon. Aujourd'hui, ben tu sais, quand on regarde euh, en termes de violence éducative, ben c'est clair qu'on n'est plus là du tout, puis on est beaucoup ouais. euh, avec les connaissances, euh, avec la science, la neuroscience, ben c'est clair qu'on comprend plus les, les les effets des punitions, par exemple. On comprend ouais. on comprend mieux euh, la, la colère, on comprend mieux les émotions au niveau neurologique. Fait que, on peut travailler différemment dans l'éducation des enfants avec ces nouvelles connaissances-là. C'est effectivement là que mon discours change au fur et à mesure que l'évolution se fait au niveau de la science et de la neuroscience.
1: Moi, tu me parles de colère, tu me parles de, 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 de façon de faire. J'ai envie de te parler de ton épisode du 20 novembre.
0: OK. Là, j'ai pas mon épisode du 20 novembre. Tu vas me dire c'est quoi. une je... mauvaise
1: blague que j'ai regrettée. Hey, eh, bah Boy. Quelque chose.
0: Hey, ben, oui là, là. Si tu me donnes le titre, je te dis tout à fait. J'ai envie
1: que tu me parles de cet épisode-là parce que il euh, y, a, y a tellement d'académiciens qui 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 se refusent à être authentiques et vulnérables dans des épisodes de podcast. Puis ça. Pour moi, c'est l'exemple incarné de ce que ça peut être et ce que ça peut donner d'être vulnérable et authentique et transparente dans un épisode. Alors, je veux que tu m'en parles parce que je, je, je sais que les gens... Puis, tu sais, là, je parle de, de mes académiciens dans, dans le podcasting, mais c'est bon dans le blogging, c'est bon dans n'importe quel type de création de contenu qui va, qui, que tu as l'intention de faire. Ça va te servir, là, ce, que tu vas, ce, que, ce que Karine va nous livrer. Là.
0: Écoute, c'est drôle que tu parles de ça parce que, honnêtement, c'est un épisode qui a failli ne jamais être publié. Oui. Hein? Euh, écoute, OK? Oh. Euh, j'ai jamais ressenti autant de honte en tant que... Écoute, moi, je... Bon, je suis une mère. Déjà comme mère, je pense que quand tu regardes ce que j'ai fait, euh, déjà comme mère... En tout cas, tu peux... Toutes les mères, je pense, à un moment donné, ont fait quelque chose qui ont ressenti une bon, honte. Oh my God, ouais, OK? Ça, c'est la première des choses. Mais doublé de tout ça, je suis une professionnelle du coaching parental. Ouais. Je suis spécialisée en développement d'intelligence émotionnelle. Je suis supposée, moi, de comprendre quels sont les impacts que ça va avoir exact. sur mes enfants. Et je m'en vais faire une bêtise pareille. Là, tu n'es pas en train de me demander de raconter la bêtise que j'ai faite, là
1: je vais raconter si tu veux mais je pense que ça serait bien plus bien plus puissant si c'était toi qui le faisais
0: écoute ok tu m'en demandes une bonne hein. ou en tout cas ils peuvent l'écouter aussi s'ils veulent le voir dans ben le oui mais non non bah ben sûrement on
1: va mettre ça dans un autre épisode juste question que les gens puissent comprendre à quel point la vulnérabilité puis c'est parce que tu sais on va on va on va parler des retombées qu'il y a eu de ça aussi puis ça a été quoi là tu sais ça a été quoi la réaction des gens puis les gens vont comprendre que c'est c'est payant d'être ouais. vulnérable. En
0: fait, c'est un de tes chums hein, qui, qui a fini par me convaincre. C'est Francis, parent Valiquette. Ouais. J'envoie ça à Francis, puis j'ai dit, écoute, Francis... Je, je fais quoi avec ça? Je, oui, j'ai envie de vous montrer au moment à quel point on peut faire des bêtises comme parents Puis ça mm -hmm. fait pas de nous des mauvais parents, mais en même temps, j'ai tellement peur que le monde dise, hey, c'est une méchante capotée si tu penses que je vais aller consulter une folle de même. T'sais? No oui. Et Francis me dit, fais-toi donc confiance, fais confiance à tes auditeurs, penses-tu vraiment que tu es la seule? Ah ouais, go, hell yeah! publie. Écoute, fait que je programme ça, je me ferme les yeux et euh, écoute, fait que pour pour les auditeurs, là, je, je raconte. Donc, vous savez, coach parental, spécialisé en développement d'intelligence émotionnelle. Et donc, là, à un moment donné, je suis en train de faire de la cuisine, couper des légumes ou fouille-moi, là, et j'ai mon couteau dans les mains. Mon fils me souviens pas quel âge qu'il a mais il est tout petit puis il joue encore avec ses Barbie. OK, il trip Barbie. Puis s'il y a des mamans qui ont euh, qui ont des enfants qui ont des Barbie là, on sait à quel point les robes je sais pas là, mais ils sont durs à mettre les maudites robes. <rire> de Barbie, OK? Tu es tout le temps pogné dans de la dentelle, les velcros, euh, en tout cas, bref. Et mon fils pour la je sais pas combien de fois vient me voir avec sa Barbie, et il braille sa vie parce que la robe, elle ne veut pas rentrer. Et là, je prends ma Barbie, j'ai dit, tu vas voir, je vais lui faire comprendre à ta Barbie qu'elle a besoin de collaborer pour se faire habiller. Et je prends ma Barbie, je la mets sur ma planche à découper et je menace la Barbie avec mon couteau. Et pour, <rire> pour, comme pour lui couper la tête et dire, tu vas écouter ma planche beige, parce que là, c'est mmh. les princesses de Disney en Barbie. <rire> Mais là, mon fils, là, ok, lui, là. Il n'a pas fait la distinction. Euh, c'est une Barbie, là. Lui, pour lui, c'était une extension de lui-même ou je ne sais quoi. Eh oui,
1: oui c'est son ami imaginaire. Eh, bah. bon. Écrasé à
0: terre, à broyer sa vie. Mais au moment où j'ai levé mon couteau, là, je venais de voir du coin de l'œil mon fils, là, et j'ai dit, « Quelle bêtise ignoble tu viens de faire là? <rire> » Et là, je pars dans ma tête. Là. là, ton fils va avoir peur des couteaux toute sa vie. Il va avoir peur d'être... Euh, euh, wow! Oh, mais, fait que je, je, il a fallu, je regarde des affaires, il a fallu, je m'occupe de lui, mais je peux te dire que j'étais envahie, mais d'une honte incommensurable.
1: Mais tu as quand même décidé de faire un épisode de podcast avec ça? Oui,
0: j'ai quand même décidé de le faire, puis de montrer cette vulnérabilité-là, puis de montrer que, oui, on en fait des, des bêtises, est puis qu'on n'est pas des parents parfaits. Ouais. Je, ma phrase, c'est, il a pas de parents, je suis une mère imparfaite. Les mères parfaites n'ont pas encore eu d'enfants. Dieu sait à quel point j'étais parfaite avant d'avoir des enfants, moi. Ils ouais. vont pas être devant la TV. Ils vont pas se faire garder, Ils vont pas manger de sucre. Euh, pas de bonbons avant tel âge. Ça va manger équilibré des légumes. Yes, yeah, sure. Yes, yeah, sure. C'est ça. Ça se passe uh, in your dream. Oui, c'est ça.
1: Quel, quel genre de réaction t'as eu de tes auditeurs à faire
0: ça Écoute, ça a été super positif, tu sais. Euh, ça a été oh my god, tu sais. Je d'abord, souvent il y a, y a plusieurs moments qui sont venus me voir pour me dire, euh, écoute, j'ai fait bien pire que ça. Fait que ça a fait comme ah ok, ce que je pensais moi être vulnérable, ben cest à dire que c'est ma perception à moi, tu sais. Il y a peut-être mm. quelqu'un qui va se dire ben franchement c'est que ça. Puis il y en a d'autres qui vont se dire oh, monter mon dans ben euh... Hey, donc ouais. ben freak, c'est une folle, tu sais. Fait que, ouais. tu, sais, tu sais jamais. Je pense à, à, à la, voyons, la mère, euh, pas mère indigne là, mais mère euh, ouais. ordinaire ouais. là, bien que ouais. Bon. Hey, comment elle se fait critiquer là J'écoutais justement hier, elle, ouais. elle avait fait un petit Instagram live parce que elle a dit un poulet mort sur son grille. Ben là, elle s'est fait reprocher de dire un poulet mort, là. Honte à elle, elle avait dit un poulet mort. mais ben, Mais si tu veux dire ça autrement, il, il est pas vivant, ouais. non, il est mort. Fait que, tu sais, peu importe ce que tu vas dire, faut accepter qu'il y a des gens qui vont être en désaccord, puis il y a des gens qui vont être en accord. Puis le problème, là c'est que c'est souvent ceux qui sont en désaccord qui se manifestent. Ceux qui sont en accord, tu n'en entends ouais, pas
1: on, parler. On ne les entend pas. C'est ça.
0: Fait que là, tu as l'impression, toi, que quand tu que reçois des commentaires négatifs, ben tu peux facilement avoir l'impression que tout ce que tu fais, c'est de la chenoute. Mais mmh. en réalité, on oublie de penser à tous ceux qui ne se manifestent pas et qui écoutent ton podcast semaine après semaine ou jour après jour, selon la ouais. fréquence que
1: tu publies. Est-ce qu'il y en a qui te sont revenus avec des, des, des commentaires? Euh, des Zéro. Comme Zéro, hein?
0: Zéro. Incroyable.
1: Et donc, les commentaires étaient tous positifs. T'en as eu, puis ça a été positif. Ça a
0: été positif. Ça a été, ah, oh mon Dieu, ben comme je te dis, ça a été bien pire que ça. Ah, oh mon Dieu, tu m'as donc bien fait rire. Ah, oh ben moi aussi, j'ai fait une affaire semblable. Ah, okay. oh, ça me rassure, tu sais. Moi, euh, tu sais je te voyais de même, puis euh, super big. Puis dans le fond, ben t'es juste humaine. Euh, puis oui, je suis juste humaine, Dieu merci. Euh, parce que de toute façon, être une mère parfaite, t'imagines-tu? Ouais. Qu'est-ce que ça coûtera ouais. à mes enfants en thérapie plus tard? Ça doit être d'avoir des parents
1: parfaits. Ouais, ah, je suis d'accord. C'est fou, pareil, parce que tu parlais de Francis tantôt, Francis qui est un, un académicien de la première heure dans l'académie du podcast. Puis ça a été une discussion qu'on a eue au début quand il a décidé de lancer son podcast, parce que là, il se posait des questions, je veux tu faire ça? Puis finalement, il a décidé de se coller sur une passion qui était la course à pied à ce moment-là pour lancer son premier podcast. Puis ça, euh, ça a été une révélation. Puis par la suite, bien, comme on dit en bon français, The Rest is history, parce que depuis ce temps-là, il roule sa bosse dans le podcasting. Il en a fait plusieurs pis, il fait une super bonne job. Euh, mais c'est spécial de d'accepter de faire, de de, de, de se livrer de façon si vulnérable dans son, son champ d'expertise, puis que finalement, les gens reviennent vers toi en disant hey, écoute, euh... <rire> c'est comme une délivrance, en fait. C'est comme c'est comme si là, ces gens-là pouvaient se permettre d'être complètement eux-mêmes avec toi, alors qu'avant, peut-être ils se gardaient une gêne parce qu'ils avaient peur peut-être de ton jugement ou peut-être de...
0: Et, et ça, tu as tout à fait raison. hein Puis, tu sais, souvent, euh, quand, quand en coaching, tu sais, je, je demande aux, aux parents, tu sais, comment ils réagissent, tu sais. Puis, souvent, ouais. les parents euh, vont, vont avoir du mal à avouer par exemple, qui ont déjà serré un bras, tapé une fesse, tapé une main ah ou ouais. que des fois, même que la, 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 la fessée fait partie de leur modèle éducatif tu sais. puis moi, je ne suis pas en train de juger ça, ce n'est pas ma job de faire ça ma job, c'est juste de dire aux parents si tu avais une autre façon puis que ça t'amenait des résultats semblables mmh. puis que ça permettait à ton enfant de mieux se développer, est-ce que tu choisirais quand même la fessée ou tu opterais pour autre chose? Mmh. Et là, ben, ben, c'est sûr que j'aime pas ça frapper mon enfant enfant ou donner la fessée à mon enfant. Fait que s'il y avait autre chose, oui, j'irais vers autre chose. Fait que tu vois, je suis pas dans ce jugement-là non plus, tu sais, parce que euh, je me... T'sais, si je me jugeais euh, durement, ben je, ça serait plus facile de juger les autres. Mais comme je suis capable de comprendre que moi, si je réagis d'une telle façon, c'est parce qu'à ce moment-là, c'est ce qui était là. Puis le problème, c'est pas dans ma réaction, c'est ce que je fais avec ma réaction. J'ai déjà pété des coches. Moi, je me suis déjà ramassée en petite boule dans ma salle de bain. Euh, parce que j'avais passé une mauvaise journée avec mes enfants. tu sais. Et le problème, il est pas là. Le problème, c'est qu'est-ce que je fais avec ça? Tu sais. mmh. Je revenais avec mes enfants en leur disant, écoutez les gars, on a passé une mauvaise journée. Regarde, j'ai pété ma coche. Je suis désolée. c'est pas ça que j'aurais voulu. Et là, j'apprends à mes enfants comment revenir aussi dans une relation après avoir exact. pété sa coche. Fait que, tu sais, le parent qui vient me voir, c'est la même chose. Je suis pas en train de juger ce que tu as fait. Je, 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 on va essayer de voir comment est-ce que... Est-ce que ça, c'est ton modèle éducatif? Puis si c'est si t'es prêt à changer ce modèle éducatif-là, ben on va voir ensemble comment tu peux changer pour atteindre les mêmes résultats ou des mmh. meilleurs résultats à long terme avec ton enfant. Fait que non, c'est pas une question effectivement de jugement, mais c'est vrai que d'avoir fait cet épisode-là où j'étais dans cette vulnérabilité-là totale, ça a, ça a permis à des mamans de faire, « Ouf, OK, je pourrais tout y dire, tu sais, ou à peu près.
2: Mmh.
0: » et Honnêtement, j'ai bien l'intention de, de récidiver avec d'autres euh, d'autres sujets aussi où je, je me mets à nu de pour mes auditrices.
1: Ça, ça a-tu justement changé la façon que tu voyais ta création de contenu, tu voyant qu'est-ce que tu qu'est-ce que as réussi à obtenir comme pas pas c'est pas, pas le bon mot réussir à obtenir, voyant ce que ça a généré comme réaction, parce que c'était pas c'est sûrement pas euh, Intentionnel au départ de le faire de cette façon-là. Tu t'es dit, t étais, t étais, tu marchais sur des œufs, finalement, tu as décidé. Tu as probablement pesé sur le bouton de, du bout des doigts. Oh my god! Et après ça, oui. tu t'es croisé les doigts, puis tu fait une petite prière en voulant dire Ah, j'espère ah, okay. que ça va passer, ça va passer, ça va passer. Je me suis
0: pincé le nez, puis, là, puis j'ai ah, rien regardé, là. Oui,
1: effectivement. Mais, mais avec le recul, là, après coup, là, après une semaine, deux semaines, trois semaines, puis tu as vu les, les retombées de tout ça, est-ce que ça a changé ta façon de créer du contenu?
0: Ben, oui, ça a changé ma façon ben, de créer du contenu. Bien, en fait, dans mon contenu, je vais aussi beaucoup donner des pistes de réflexion maman. Euh, Est-ce que, euh, est que ça a fait que j'ai été plus intime? Probablement à certains égards, oui, euh, mais il y a quand même de la valeur ajoutée là, euh, que je veux donner. Je veux donner du contenu, je veux donner euh, mon expertise comme telle, mais ça, ça, ça a changé quelque chose en moi en tout cas. Ça a changé dans ma façon de d'aborder le podcast puis de me dire, si je pars de moi et que je, je me livre si je pars de moi puis que je regarde dans tu sais parce que j'en ai un autre épisode où je dis faire confiance au papa et je raconte à quel point moi j'ai été, euh, j'ai beaucoup protégé mes enfants euh, parce que je me disais ah oh, mon chum lui il intervient pas de la bonne façon, tu sais ou il sait pas parler mmh. aux enfants. Puis à un moment donné ben je, tu sais je, je le dis que un moment donné je, je, je suis tombée face à une situation avec mon ado où je savais pas du tout comment le dealer, Puis je me suis dit bon ok garde ferme tes yeux puis laisse ton chum faire et j'ai été subjugué de, de l'intervention de mon chum. je me suis dit c'est vrai, il faut que j'y fasse plus confiance et ça je l'ai livré aussi. Bon, c'est pas dans une même vulnérabilité où j'ai eu euh, j'ai ressenti de la honte, mais c'est quand même ça va quand même à la, ce que je faisais là, de protéger mes enfants, ça va quand même à certaines mesures à l'encontre de ce que ce que j'enseigne, tu comprends ben J'ai oui. dit oui, à certains égards, je n'ai pas appliqué Exactement ce que je prône, mais de l'observer puis de dire, wow, OK, mais là, je réalise qu'il faut que je l'applique. Mmh. Ben, je suis capable de dire aussi que ça, ça, je continue d'apprendre, tu sais. c'est pas parce okay. que je suis formée là-dedans, que je sais tout, puis que je suis une mère parfaite, loin de là.
1: Je comprends. Non, mais c'est le fun parce que, dans le fond, tu tu vis l'application, ben évidemment tu le ouais. vis à tous les jours l'application de ce que tu enseignes, ouais. mais en même temps tu, tu, tu te permets de livrer les côtés qui sont un peu plus euh, comment dire des, des choses que que, que finalement Mais l'imperfection ben ouais imperfection mais aussi les choses qui font en sorte qu'à un moment donné ces gens-là vont avoir à vivre avec ça tu puis en t'écoutant parler des fois ils peuvent peut-être se dire ah ouais mais non non mais chez nous c'est pas de même chez nous c'est comme tu il y a telle 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 affaire puis mon mari c'est ça puis mon chum c'est ça puis là ben toi tu es en train de leur dire que garde chez nous c'est même aussi là. Ben
0: oui, ben oui, oui oui, puis c'est pas on n'est pas étrangers, puis mon tu sais de, de dire que mon chum puis moi on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde, puis que on se pogne euh, on se pogne, puis on n'est pas d'accord non plus des fois sur certaines interventions. Je veux dire c'est la c'est la réalité des choses là, tu sais, mm -hmm, euh, mm -hmm. on est des humains, puis on est des, des humains, puis je suis contrainte à l'erreur là, tu sais, je je suis oh ouais. pas je suis très loin d'être d'être parfaite. Puis tu sais d'appliquer de, des choses oui mais tu sais à travers euh, ce que j'expliquais par rapport à, à mon homme qui a, qui a fait une intervention par rapport à, à mon ado ben tu ça démontre que même après 18 ans je continue de progresser dans cet apprentissage là tu sais mm -hmm. je sais pas tout puis je suis pas tu quand je dis je suis pas parfaite c'est vrai je suis pas parfaite puis oui tu sais avoir des connaissances c'est une chose après ça parce que tu sais avec les parents je travaille sur trois axes le savoir, donc avoir de la connaissance, savoir-faire, donc comment on fait les interventions, mm -hmm. puis le savoir-être, comment on s'incarne comme parent. Mais il y a ouais. des bouts que, que je m'incarne pas pleinement non plus, mais je travaille à m'élever pour élever mes enfants. Ouais, exact. Je suis pas rendue dans la stratosphère, là. je dis que le, non, non, non. quand je vois être rendue dans la stratosphère, c'est parce que je vois être pas loin du paradis, ce qui va vous dire, je suis probablement à l'agonie au port de la mort.
1: Ou tu avec tes petits-enfants. Ou avec mes petits-enfants.
0: <rire> encore là, il y aura probablement oh. plein de changements au niveau oh, des connaissances le... qu'on qu va dire, ben, ah, tu faisais ça parce qu'on fait juste regarder le livre mieux grandir, euh, mieux vivre avec son enfant. Euh, ouais. Un année à l'autre, tu le couches sur le ventre, tu le couches le dos, tu le couches le côté, tu le couches le ventre, tu le couches le dos, maintenant tu ne tu sais fait que Ça dépasse sur <rire> quel livre tu tombes. Ben, C'est un ouais. peu ça aussi en termes d'éducation.
1: Au niveau des défis que tu as rencontrés dans ta création de contenu, tu sais, là, dans le fond, tu l'as fait avec le blogging. Après ça, tu es tombé dans le podcasting, tu as, as fait un premier podcast avec 14 épisodes. Après ça, tu as, as relancé un autre épisode qui était beaucoup plus collé à la, à, au persona que tu, euh, tu sers normalement. Oui,
0: que la fréquence euh, est beaucoup plus grande aussi, parce que bon, oui, 14 parce que épisodes. Cinq une... fois semaine, là. Oui, ouais. le, le, le premier était une fois par semaine, donc 14 semaines. Ouais. Euh, mais là, avec la merveille, c'est un épisode par jour, ah, c'est un jour semaine.
1: C'est un jour semaine, c'est ça. C'est quoi ton plus grand défi par rapport à ça maintenant? Il
0: euh, y en a moins qu'il y en avait avec une fois mmh. par semaine. <rire> parce que j'ai cho choisi un format qui me convient. Euh, j'ai euh, j'ai mis des, une structure en place qui me permet euh, Tu sais, c'est un six minutes, mon. Ben, sur les réseaux, ça apparaît à sept minutes parce qu'il y a c'est un six minutes quelque là et donc tu vois dans ma structure dans mon en, dans, dans audacity où j'enregistre ben tu sais mon intro mon extro est déjà là je pars mon 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 enregistrement j'attends mon intro je pars puis j'enregistre One, euh, un, dans one shot, one shot euh, sauvegarder, euh, exporter. Merci, bonsoir. fait que mm, mm, mm. Ça, ça, ça va bien. Je suis structurée aussi avec une grille horaire. Quand j'ai des idées, je les note aussi dans ce, dans ce cartable là. Donc, tu il y a, y a je, je me suis donné une structure, puis je me suis donné un format euh, qui me convenait comprends donc euh, fait que les défis je te dirais euh, c'est c'est toujours c'est pas en termes de création ou de production je te dirais que c'est plus en le faire connaître euh, puis susciter les interactions mmh. c'est toujours ça qui est, euh,
1: okay, qui, okay. qui est le
0: défi je te dirais
1: ok parfait euh, dis-moi Karine en terminant si, avec le recul que tu as aujourd'hui en tant que créatrice de contenu, depuis 2013, écrit euh, euh, un petit peu euh, vidéo puis euh, audio maintenant, euh, s'il y avait un conseil qu'on t'a jamais donné mais que tu aurais aimé recevoir, ça serait lequel?
0: Je te dirais, c'est d'être vraiment euh, sur son X, de partir de soi-même d'abord et avant tout, de faire ce qu'on porte en soi d'être en harmonie, d'essayer de livrer un contenu qui te correspond pas, ça va mal sonner. Fait que vraiment d'être euh, dans, dans une... Euh, aligné dans ta tête, dans ton cœur, être sur ton X puis te faire confiance. Livrer de tes tripes, pas avec ta tête, mais dans tes tripes, livrer ce que y a là. Comment on fait ça? On s'écoute on part de soi, on n'est pas dans l'analyse de dire, qu'est-ce que je vais faire pour plaire à mon audience, mais qu'est-ce qui vibre en moi en ce moment, puis faire confiance à ça.
1: As-tu l'impression que ce qui vibre en toi, ça plaît à ton audience?
0: Bien, parce que, et oui, pourquoi? Parce que, comme je te disais tantôt, le persona je, je, je l'ai analysé, je l'ai vu et je t'ai dit tantôt, si mon persona n'aurait pas correspondu… et hey boy, j'ai de la misère avec mon passé. Non, non, c'est
1: tout, tout personnel. Ok,
0: <rire> si ça n'avait pas correspond… En tout cas, si ça ne correspondait pas à ce que moi j'avais envie de livrer, j'aurais changé. Okay. Tu comprends? Fait que moi, ouais. il fallait que mon persona soit aligné sur ce que j'avais envie de livrer parce que ouais. je voulais livrer ce qui partait de moi. Tu sais, au cours de l'été, je disais à mon chum, ça me fait vraiment triper de, de, de penser à lancer ce podcast-là cinq jours semaine, parce que j'ai envie que ce soit non pas juste quelque chose que je vais donner aux mamans, mais j'ai envie que ce soit une thérapie pour moi aussi. Parce que à travers ce que je livre, je, je réfléchis à des choses, je, ça me fait grandir, ça m'oblige à me repositionner, à me questionner. Fait que si moi je grandis, je me dis que celle qui m'accompagne, celle qui vibrent avec moi là-dessus, vont être là puis ils vont grandir aussi. Fait que moi, à ça que je fais confiance.
1: Amen. Amen. Karine Trudel, un gros merci. Merci
0: à toi, oh, merci Marco. Merci
1: d'être passé. Euh, évidemment, les, les liens vers ton podcast, ton site, euh, les différents euh, comptes de médias sociaux, pour être capable de poursuivre la discussion avec toi, vont être dans les notes d'épisode comme à l'habitude. Merci énormément. Merci. On se parle bien.
0: Merci, Marco.
1: Ciao. Wow, est-ce que tu serais game comme on dit en bon québécois? Est-ce que tu serais, euh, est-ce que tu serais capable de créer du contenu aussi transparent, aussi authentique que celui que Karine a créé? Je pense que ça amène une bonne réflexion en lien avec ça. Et je ne sais pas ce que toi ça t'a inspiré, cet aspect vulnérabilité, cet aspect proximité là qu'on peut retrouver à travers les podcasts bref euh, si euh, justement à ton tour tu te dis mm, je pense que j'aimerais ça avoir cette proximité là et avoir la possibilité d'être aussi euh, euh, aussi transparent dans ma façon de créer du contenu avec mon audience je pense que ça pourrait me rapprocher d'eux ben justement en ce moment même je suis en train de animer un challenge euh, qui Promet en fait aux participants de lancer leur podcast en sept jours. Alors, je vais être en direct avec toi pendant sept jours consécutifs pour te guider étape par étape dans le lancement de ton propre show. Alors, si ça t'intéresse, c'est encore disponible puisqu'on est en plein dedans présentement. En fait, on a deux jours de fait, donc dépêche-toi d'aller t'inscrire au academypodcast.com/challenge. Tu vas avoir accès à ce qui a déjà été créé dans le challenge sans problème pour rattraper le groupe. Mais bref, c'est encore le temps de le faire. Il te reste encore cinq jours de challenge à faire. Donc, si tu veux lancer ton podcast, c'est maintenant que ça se passe baroblique challenge Et, ben, comme à chaque semaine maintenant, depuis le début de la saison 2, on a un chroniqueur vedette qui vient parler un peu de ce qui s'est passé dans ces entrevues-là. Et cette semaine, c'est mon bon chum Guillaume que j'ai invité à venir euh, m'entretenir, à venir me donner son avis, en fait, sur cette, euh, ce contenu-là que Karine a créé avec euh, toute la vulnérabilité euh, qu'elle a fait face, qu'elle a, qu a mis de l'avant, en fait. Et donc, euh, sans plus tarder, on laisse la place à mon bon chum Guillaume. C'est un partenaire dans Payette Inc., dans la NBS et avec Martin Latulippe dans son cercle d'excellence VIP. À la tête de la coalition Meta Copywriting, il anime également deux podcasts, marketing haute fréquence et les mémos de Guillaume. Bien heureux de poursuivre la discussion avec mon bon ami, Guillaume Bareil.
2: Hey Guillaume, comment ça hey, va? Hey, hey, hey! Salut Marco, content d'être de, de retour.
1: Ben oui, you're back On track! <rire> Euh, et je veux te parler de Karine aujourd'hui parce que Karine, euh, ben comme elle l'a raconté, son histoire de son épisode de podcast, de la mauvaise blague qu'elle a regretté d'avoir fait, qu'elle a dit, Tu sais, une coach parentale qui va dire que vu que son fils arrive avec sa poupée Barbie, puis ça fait 20 fois qu'il vient voir maman pour qu'elle qu l'aide qu à habiller la fameuse poupée Barbie, puis qu'elle mener, est est étaner, puis elle la parce qu'elle est en train de faire la cuisine, puis elle la dépose sur la plaque à découper avec un couteau sur la gorge de Barbie en disant, <rire> euh, là, elle va arrêter, elle va collaborer, il va falloir qu'elle s'habille seule. <rire> là, elle raconte ça dans un épisode de podcast, euh... puis la fille elle est coach parental, elle est entrée, elle, 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 elle montre aux parents comment élever leur enfant. Alors, Jusqu'à quel point on peut être vulnérable et authentique dans une création de contenu? Oh boy! <rire> fait que c'est ça. Tu sais, on est rendu okay. là. là. <rire>
2: ben, euh... <rire> c'est un beau scénario. Je... En fait, en fait, moi, ma première. Tout de suite, quand tu me dis ça, moi, je suis comme. C'est parfait de le raconter. Ça, c'est ma première ah, réaction. Yeah. Même si ça fait pas de sens, on s'entend, c'est pas le bon réflexe d'un parent. On le sait tous les deux, on ouais. a pas des enfants. Euh, oui, exact. Mais euh, en même temps, tu me racontais ça, puis je me disais Hey, ça, c'est kind of my style! <rire> de, 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 de genre OK, mon coco, là, la Barbie, <rire> on est année <à> <rire> Fait que à cause que euh, on, on regarde, je me suis reconnu en disant genre I, je l'aurais-tu ouais. fait? Tu sais, » C'est un peu ça la question. « J'aurais-tu fait ça? »« peut-être. » Ça, ça c'est bon. Ça, c'est bon parce que ça crée une connexion. Là, après ça, tu te dis ouais, « mais là, tab, elle est coach familial. c'est peut-être... Euh, » Elle n'est pas prof. C'était ouais, hein?
1: audacieux. C'était audacieux, <rire> sauf
2: qu'en même temps, tu te dis « Ah, mais cest quoi la fille? » Ça veut dire qu'elle ne elle se, se voit pas au-dessus de nous. Elle ne se voit pas. Ce pas parce qu'elle est parent et qu'elle est coach ouais. familiale que... Euh, ouais est parfaite puis qu'elle ne ferait pas des choses tout croche non contraire elle est fait, fait que moi je, je suis d'accord avec le fait qu'elle le partage là maintenant c'est vraiment de déconstruire ça puis de dire hey là j'ai pris un peu de recul j'ai fait quelque chose hier tu sais c'est comme ça moi je le verrais c'est j'ai fait quelque chose hier mm. et je vais vous avouer j'ai un peu honte j'étais vraiment dans un moment de, de on va se le dire là, de faiblesse puis là ma patience était disparue il y avait plus aucune patience ben, mon gars m'a amené sa Barbie pour la 60e fois, puis, ben, vous savez quoi? J'ai menacé de couper la tête. <rire> fait que là, tu ouais. monde... oh, Pourquoi, tu sais? Ouais. Hey, vous savez quoi, le Plutôt que de juste vous raconter ça, t'sais, parce que j'ai un peu honte, mais je vais vous expliquer ce que je pense qui est arrivé, puis surtout ce que j'ai réfléchi pour plus que ça arrive idéalement, tu sais. Et, Et là, là, de tomber plus en mode introspection, de se poser des questions sur euh, l'enseignement derrière ça, puis, fait que là, moi, je trouve que là, ça devient... Une, une faiblesse d'un professionnel, clairement, qui prend un risque mmh. en le racontant, mais qui en même temps fait comme, vous savez quoi, on est un nous, hein, hein la gang, on est ensemble là-dedans, on est tous ouais. des parents. J'en suis une, moi aussi. Elle s'humanise pour que les Guillaume de ce monde qui l'écoutent puissent encore plus se
1: rattacher à son, à son histoire autrement. Oui, c'est
2: ça, son histoire, puis aussi son... son euh, elle Tu sais, moi, maintenant je fais affaire à une coach familiale, là, je veux pas qu'elle me fasse croire, mm. une, peu, importe, peu importe le professionnel, fais-moi pas à croire que toi, tu fais pas des erreurs. Fais-moi pas à croire mm -hmm. que toi, tu, you figured out, là, que tu as tout figuré, puis que, que tout va bien dans ta vie. Non, fais-moi pas à croire ça. C'est correct. Toi, ta passion, c'est le coaching familial, c'est la famille, c'est les enfants. C'est parfait. Tu y mets plus de temps que moi. Tu te développes là-dedans. Tu vas chercher des stratégies, des tactiques. Tu tu deviens un parent meilleur et tout, plus que moi, parce que moi, je suis plus concentré à être un entrepreneur, exemple. Je, compte, t'sais, je fais d'autres choses dans ma vie. Donc, je mmh. viens te mmh. voir pour que tu me partages ce que tu fais qui va me donner un shortcut. Mais fais-moi pas croire que tu es parfaite, parce que là, tu vas me faire chier, puis je vais juste dire, garde non, c'est pas le cas, c'est sûr que non. Dirais-tu, dirais Guillaume, qu'en tant que
1: créateur de contenu, on pourrait aller jusqu'à provoquer ce genre de, de contenu-là?
2: ben écoute je, je suis beaucoup dans la documentation en ce moment puis je, je vois des des d'énormes bienfaits à documenter ce que je fais que ce soit en podcast à travers des mémos que ce soit dans le marketing de fréquence avec, avec Robin ou que ce soit des petites vidéos même que je m'amuse à faire maintenant puis en fait c'est drôle parce que j'en parlais ce matin puis je disais à, à Robin c'est comme si une fois que tu commences à vraiment documenter ton contenu, puis aller dans ce style-là de raconter ce que tu fais, comment tu le fais puis tout, ça te pousse à aussi vouloir vivre des choses parce que à un moment donné, tu manques de créatif. Tu sais, comme moi, mettons, je suis un, un entrepreneur mm -hmm. qui travaille principalement de la maison. Là. À un moment donné, il euh, faut que je fasse quelque chose dans mm -hmm. ma journée pour que ce soit intéressant, que je documente. fait que Ça devient un mix de fais quelque chose de ta vie, tu vas avoir quelque chose à documenter, tu vas faire plus de quelque chose de ta vie. puis tu vas fait que, tu sais, un... Et là, ça devient le fun parce que ouais, ouais. Bon, et donc, là, naturellement, je pense qu'il y a des vrais moments qui arrivent. qui mmh. comme je prends, par exemple, en lancement, quand je faisais ma documentation, ben il y a des sacs à poubelles d'un fenêtre pour la lumière. Mais <rire> devant l'écran, pendant le lancement, c'est clean, mon gars. Tout le monde est... Wow l'image, wow le concept, wow le tout. Ça, puis nous de... moi je documente en arrière, puis je partage ça. Tu vois il sacs à poubelle d'un ouais. tu vois que le, le desktop il est sur des encyclopédies, sur une boîte de son, sur un stand, tu sais, puis tout est empilé de, tu sais, ouais. Mais c'est parfait. Fait que tu sais es capable d'avoir le professionnel de devant, puis as la documentation de derrière qui montre la vulnérabilité, les erreurs, les les, les, les ah ouais. fait que... La courte réponse serait oui, de, de créer des, des vrais moments, en fait, tout simplement. Ah
1: oh ouais, je comprends. Non, non, mais pas, pas, pas framer des moments, mais ce que je voulais dire, c'est justement provoquer le fait qu'à un moment donné, mais regarde, il est arrivé ça, puis je, je m'autorise à, tu sais, même, il y, a, il y a même des choses à un moment donné en création de contenu, tu es, es peut-être même gêné de parler à ta propre conjointe mm -hmm. ou, à, ou à tes enfants ou à tes parents, puis là, tu te dis, hey, bah, ah. ouais, peux tu « Peux-tu vraiment aller dire ça à mon audience? » Mais la réponse, c'est que si Karine peut faire ce qu'elle a fait, clairement, il n'y a pas grand-chose qu'on ne peut pas faire à notre audience. Ah, ouais. là, à un moment donné, là. Parce que, euh, ça dépend. Tout est dans la façon de l'apporter, comme je ouais. disais tantôt.
2: Puis moi, Il y a un petit, a un, un petit bénéfice ajouté qu'on ne parle pas souvent, mais la libération de parler de certaines choses justement comme ça, euh, ça ouais. nous libère vraiment beaucoup comme être humain, qui est un une toute, autre, une toute autre discussion, mais euh, vraiment, ça fait vraiment du bien d'en parler des fois.
1: Alléluia! Amen! Yeah. Amen! On se, <rire> <Amen. rire> se reparle dans deux yes, semaines. Merci, mon Marco. Merci, Guillaume. Oh. Ciao! Un gros merci encore une fois à mon bon chum Guillaume et à Karine également encore une fois. J'espère que ça t'a plu, cet épisode-là. Euh, je te rappelle, l'invitation est lancée. C'est maintenant, en ce moment même, que j'anime un « Challenge » pour t'aider à lancer ton podcast en sept jours. Alors, euh, je te guide étape par étape à travers le lancement de ton podcast et on est déjà à la journée 2. Euh, il y a déjà deux jours, en fait, de fait sur ce challenge-là. Donc, dépêche-toi de t'inscrire si tu veux lancer ton podcast. C'est au academypodcast.com challenge pour t'inscrire, on est en train d'animer ce challenge-là qui va te permettre de lancer ton propre podcast. Voilà donc qui termine cet épisode de l'Accélérateur. Si t'as apprécié, n'hésite pas à partager euh, en commentant peut-être le fait que euh, Karine s'est rendue complètement vulnérable, s'est mise à nu complètement avec le contenu qu'elle a créé. Donc, n'hésite pas à partager ça. N'hésite pas à commenter aussi pour me, me dire comment tu as trouvé euh, cette entrevue-là avec Karine Trudel. Et donc, euh, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va parler avec un YouTuber québécois. On parle de YouTube, on n'en a pas parlé souvent dans l'accélérateur jusqu'à maintenant, mais euh, mon invité de la semaine prochaine fait de l'humour sur YouTube. Et il me disait dans l'entrevue à quel point c'était difficile de percer au Québec en français sur YouTube. Alors, on va parler de ce sujet-là avec notre invité de la semaine prochaine. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine ча喔